0: 大家好，我是坚持读的主播酷天蝎。由于工作的缘故，尤其喜欢散文。今天与大家一起来分享梁衡的一篇散文。梁衡何许人也？梁衡，著名学者、新闻理论家、作家。山西霍州人， 1 9 4 6年出生， 1 9 6 8年毕业于中国人民大学，历任内蒙古日报记者、光明日报记者、国家新闻出版署副署长，曾荣获全国青年文学奖、赵树理文学奖、全国优秀科普作品奖和中宣部五个一工程奖等多种荣誉称号，现任人民日报副总编辑。中国人民大学新闻学院博士生导师，中国作家协会全委会委员，中国记者协会全委会常务理事，人教版中小学教材总顾问。其代表作品《没有新闻的角落》《新闻绿叶的脉络》《新闻原理的思考》。今天，酷天蝎为您带来的是名家梁衡的一篇深邃悠远而又气韵悠畅的作品《晋祠》。太原西南行五十里，有一座山，名玄瓮。山上原有巨石，如瓮倒悬。山脚有泉水涌出，就是有名的晋水。在这山下水旁，参天古墓中，林立着百余座殿堂、楼阁、亭台桥、桥榭。绿水碧波绕回廊而鸣奏，铜墙黄瓦随树影而闪烁。悠久的历史文物与优美的自然风景浑然一体，这就是古晋名胜晋祠。西周时，年幼的成王姬宋即位。一日，与其帝姬于在院中玩耍，随手拾起一片落地的桐叶，剪成玉龟形，说：“把这个龟给你，封你为唐国诸侯。”天子无戏言。于是，齐帝长大后便来到当时的唐国，及现在的山西，做了诸侯。《史记》称此为建桐封地。基于后来兴修水利，唐国人民安居乐业。后其子继位，因境内有晋水，便改唐国为晋国。人们缅怀基于的功绩，便在这玄瓮山下修一座祠堂来祀奉他，后来人称晋祠。晋祠之美，在山美，树美。水美，这里的山，微微的如一道屏障，长长的又如伸开的两臂，将这处秀丽的古迹拥在怀中。春日黄花满山，静幽而香远；秋来草木郁郁，天高而水清。无论何时,时，拾级登山，探古洞。访亭阁，都情悦神爽。古祠设在这绵绵的苍山中，恰如淑女扮演琵琶，娇羞迷人。这里的树以古老苍劲见长，有两棵老树，一曰周柏，一曰唐槐。那周柏树干径直。树皮皱裂，冠顶挑着几根青青的树枝，燕卧于石阶旁，宛如老者说古。那唐槐腰粗三围，苍枝曲虬，老干上却发出一簇簇柔条，绿叶如盖，微风浮动，一派鹤发童颜的仙人风度。其余水边、殿外的松、柏、槐、柳，无不显示出沧桑几经的风骨。人游其间，总有一种缅骨思昔的肃然之情。也有造型奇特的，如圣母殿前的左牛柏，拔地而起，直冲云霄，它的树皮却一齐向左边拧去，一圈一圈纹丝不乱。向地下悬起了一股烟，又似天上垂下了一根绳。其余的，有的艳如老玉覆水，有的品如壮士托天，不一而足。词在古墓的映护下，显得分外幽静典雅。这里的水，多清静柔。在园内信步，那里一泓深潭，这里一条小渠，桥下有河，亭中有井，路边有溪，石涧有细流脉脉，如线如缕；林中有碧波闪闪，如锦如缎。这么多的水，又不知从哪里冒出来的，叮叮咚咚。只闻佩环齐鸣，却找不到一处泉眼。原来不是藏在殿下，就是隐于亭后。更可爱的是水清的让人叫绝。无论多深的渠潭井，只要光线好，由于碎石、细纹可见；而水势又不大，轻轻的波。将长长的草蔓拉成一缕缕的丝，铺在河底，挂在岸边，和着那些鲸鱼、青苔、玉兰倒影，织成了一条条的大飘带，穿庭绕榭，冉冉不绝。当年李白至此，曾赞叹道：“晋祠流水如碧玉。”百尺青潭谢翠娥，你沿着水去赏那亭台楼阁，时常会发出这样的自问：怕这几百间建筑都是在水上飘着的吧？然而，最美的还是祖先留给我们的古代文化，这里保存着我国建筑的三绝。一是圣母殿，这是全祠的主殿，是为余侯的母亲易江所修的，建于宋天圣年间，重修于宋崇宁元年，也就是1102年，至今已有880年。殿外有一周围廊。是我国古建筑中现在能找到的最早实例。殿内宽七间，深六间，极宽敞，却无一根柱子。原来屋架全靠墙外回廊上的木柱支撑，廊柱略向内倾，四角高挑，形成飞檐。屋顶。黄绿琉璃瓦相扣，远看飞阁流丹，气势雄伟。殿堂内宋代泥塑的圣母及四十二尊侍女，是我国现存宋塑中的珍品。他们或梳妆、洒扫，或奏乐、歌舞，形态各异。人物形体丰满俊俏，面容清秀圆润，眼神专注。衣纹流畅，匠心之巧，绝非一般。二是殿前柱上的木雕盘龙，这是我国现存最早的盘龙殿柱，雕于宋元佑二年，也就是1087年。八条龙各抱定一根大柱，怒目利爪，周身风从云生，一派生气。距今虽近千年，仍鳞片层层，须根根，不能不叫人叹服木制之好与工艺之精。三是殿前的鱼沼飞梁，这是一个方形的荷花鱼沼，却在沼上架了一个十字形的飞梁，下由三十四根八角形的石柱支撑。桥面东西宽阔，南北亦如；桥边栏杆望柱都形制奇特。人行桥上，随意左右，如泛舟水面。再加上鱼跃清波，荷红映日，真乐而忘归。这种突破一字桥形的十字飞梁，在我国现存的古建筑中是仅有的一例。以圣母殿为主的建筑群，还包括献殿、牌坊、钟鼓楼、金人台、水镜台等，都造型古朴优美，用工精巧。全祠除这组建筑之外，还有朝阳洞、三台阁、关帝庙、文昌宫、圣婴楼、景清门等，都依山傍水，因势砌屋。或架于碧波之上，或藏于浓荫之中，如造化与人工遗体。就是园中的许多小品也极具匠心，比如这假山上本有一挂细裙垂下，而山上却设立了一个汉白玉的石雕小和尚，光光的脑袋，笑眯眯的眼神，双手齐肩托着一个石碗。那水正注在碗中，又溅到脚下的潭里，却不能总满碗。和尚就这样一天一天傻呵呵地站着。还有青青的小溪旁，突然跑来一只石雕大虎，两只前爪抓着水边的石块，引颈探腰，嘴唇刚好埋入水面。那气势好像要一吸百川。你顺着山脚，傍着水兵去寻吧。真让你防不胜防，虽己游而不能尽兴。历代文人墨客都看中了这个好地方，至今山径石壁、廊前石碑上还留着不少名人题咏，有些辞工句丽。书法精湛，更为湖光山色平添了许多风韵。这晋祠从周唐书虞到任立国后，自然演过许多典故。当年李世民就从这里起兵反隋，得了天下。宋太宗赵光义曾于太平兴国四年，也就是公元九百七十九年。在这里消灭了北汉政权，从而结束了中国历史上五代十国的分裂局面。1959年，陈毅同志由晋祠时兴叹道：“周柏唐怀宋献殿，金元明清体永变，市民立碑宋统一，光义于此灭北汉。”晋祠。就是这样，以它优美的身躯来护着这些珍贵的历史文化，它不愧为我国锦绣河山中一颗璀璨的明珠。好了，感谢大家今天的聆听和陪伴，期待下一次的见面。